0: Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct de Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa
1: tarde, Marta. Obrigado. Antes de
0: mais, vamos deixar aqui nota do e-mail que disponibilizamos para os nossos ouvintes, caso queiram colocar questões, emitir opiniões, deixar um tema para ser apreciado aqui neste espaço Nós É Europa. É mesmo isso? É Europa@rtp.pt Está feito o convite, Marco Está Delves. feito o convite, uma vez mais. Vamos uh, falar do Brexit, uma vez mais. O ponto da situação. O que é que podemos dizer? Já não há muito a dizer, não é? Portanto,
1: isto no meio de tanta, de tanta incerteza, exatamente há 15 dias no, no programa que cá tivemos em antena, uh, havia quase como uma, uma celebração prévia já de um, de um possível acordo, uh, conseguido... Uh, pela, pela, pela Comissão Bom, é. Europeia mas efetivamente a proposta depois esbarrou, como se sabe no Parlamento e portanto neste momento na verdade só duas certezas uma é a questão das eleições no Reino Unido a 12 de dezembro é? é? vai acontecer a 12 de dezembro e portanto pode outra vez com o resultado das eleições, todo isto todo este processo dar uma, uma reviravolta considerável e a outra é uma vez mais a cedência por parte um, da Comissão Europeia no adiamento que foi uma vez mais concedido, neste caso agora, até 31 de janeiro. Portanto, uh, recordo se o, a, a, data a data em que não se alteraria eu... nunca era a, a deadline era, era 29 de março de 2019 para bem de todos, foi adiado para 31 de outubro e, para bem de todos, uma vez mais, os Estados-membros voltaram a adiar a 31 de janeiro.
0: É, é isso que motiva estas concessões, o bem de todos. É, 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 é para o bem de todos. É o receio das consequências é, de um que, Brexit duro.
1: Exatamente, ainda que, efetivamente, por exemplo, nesta última negociação, a França foi muito clara em, em, em não querer... Uh, pelo menos um alargamento com, com esta dimensão Falava-se num alargamento de curta dimensão de, de uma questão de semanas Para obrigar, efetivamente, o Reino, o Reino Unido a tomar uma posição Mas, uh, enfim, uma vez mais optou-se por dar estes três meses adicionais E, e como disse o Sr. Juncker Aproveitem bem este período depois, então, para refletir Vamos ver o que é que acontece, então, ao fim dessa semana
0: uh... No Reino Unido a população está muito dividida e uh, realço esta frase de John Bercow, que é o speaker, foi o presidente da Câmara dos Comuns, sempre muito hum. polémico, uh, mas ele referiu já após uh, ter saído do cargo que o maior erro de política externa do Reino Unido depois da Segunda Guerra Mundial é mesmo o Brexit.
1: É realmente uma, uma frase, é um, é um destaque desta semana, o speaker da, da Câmara dos Comuns, é, muito polémico nas suas intervenções, Sim. conhecido também pela sua voz imponente, pela sua atuação muito peculiar no, no, no Parlamento. E o order. É, pelo, pelo order, da forma como ele, ele impõe a ordem, de facto, naquela... Naquele, uh, no Parlamento e, e também conhecido pelas gravatas coloridas não é? pelas é gravatas verdade. muito peculiares uh, mas de facto ele veio assumir dizendo que já não era speaker e portanto hum. não, não tinha necessidade de se manter é, imparcial, sim. mas veio assumir uma posição que de certa forma já era sabida dizendo que realmente isto é um erro a questão do, do Brexit e outra, e outra afirmação também que se poderia destacar esta semana ainda no âmbito deste tema foi a de Michel Barnier o, o negociador-chefe por parte da Comissão Europeia, que esteve presente no, na, no Web Summit Sim. e que eh, afirmava que o processo do Brexit é uma escola de paciência e, e tenacidade. Eh, afirmou também que neste processo eh, todos perdem, eh, alertou para a necessidade de preservar a amizade a cooperação e a ambição conjunta destes dois blocos para o futuro, independentemente da existência ou não de acordo e também foi relembrando que as negociações sobre a futura relação comercial, aonde claro. ser extremamente difíceis. Nós estamos a falar apenas da questão da aceitação da saída do acordo sim. com ou sem acordo, mas depois há todo um processo negocial sobre as futuras relações comerciais com o Reino Unido, independentemente do que venha a ser decidido a 31 de janeiro, e obviamente se para este processo de divórcio sim. foi o que foi, já com três anos de história imagine se o que sim, sim. há de vir aí para o futuro. E... e portanto, ele também alertou para essas situações, aliás há uma entrevista que, creio que será dada amanhã, na íntegra, hum. uh, no Europa Minha, na RTP, uh, creio que por volta da hora do almoço, uma entrevista uhum. feita a Michel Barnier, que creio que deve ser bastante interessante uh, de se ouvir.
0: Vamos mudar de tema, realizou-se... Uh em Lisboa. Mais uma edição do Web Summit e a Comissão Europeia participou, uma vez mais, talvez a provar que dá relevância a esta questão do impacto da, da tecnologia e inovação na economia. Sim, sem dúvida. A, a,
1: a Comissão Europeia efetivamente valoriza aqui o impacto da tecnologia, da inovação no desenvolvimento das cidades. Aliás, na nova uh, uh, ou futura Comissão Europeia, ainda não tomou posse, uhum. como se sabe, mas uma das prioridades, precisamente a terceira prioridade do, do plano uh, da de, de, de comissária designada Ursula uh, von der Leyen, é uma Europa preparada para, para a era digital. E, portanto, uh, a Comissão Europeia fez representar em peso uma vez mais. Uh, no Web Summit, esteve lá presente, só para recordar alguns nomes, a uhum. vice-presidente executiva indestada Margarete Verstager, esteve também a vice-presidente indestada Vera Jourofa, o, o comissário europeu Carlos Moedas, que é também uma presença regular uh, neste evento, o uh, um negociador-chefe uh, da União Europeia para o Reino Unido, Michel Barnier, como já tínhamos aqui referido, e também a chefe da representação da Comissão Europeia, uhum. Sofia Colares Alves. Portanto, uma representação, de facto, de peso... De certa forma é interessante porque muitas das vezes há aquela acusação de que as instituições europeias uhum. são coisas pesadas e distantes das pessoas e não, e o que tivemos ali durante aqueles dias da, da, da Web Summit foi uh, altos responsáveis uh, da Comissão Europeia a estar presente, uhum. a participar e, portanto, trocar de opiniões com os participantes. Uhum.
0: Uma questão que foi falada nesta semana tem a ver com uh, as mulheres na União Europeia e aquilo que ganham, que é, em média, 16% menos do que os homens. É, Continua é uma... a haver desigualdade.
1: Continua a haver uma profunda desigualdade, ainda assim nesta, nesta estatística refere-se que no ano passado a diferença era 16.2%, portanto houve aqui uma, uma evolução uma melhoria que até temos, enfim, com alguma vergonha dizer que houve uma, uma evolução, mas efetivamente houve, e, e portanto simbolicamente o dia europeu da igualdade salarial é de facto o dia 4 de novembro, significa Significa que é como se daqui para a frente, simbolicamente, as mulheres deixassem de receber, receber um vencimento, portanto os homens continuam até o dia 31 de dezembro a ser pagos pela sua atividade profissional e as mulheres acabaram já no dia 4 e não recebem. Portanto, eu diria que o ideal com o dia europeu da, 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 da igualdade salarial Vá até o dia 31 de dezembro Portanto, quando a gente chegar aí É que realmente estamos nós estamos bem. no bom caminho Ainda a, a respeito desta situação O primeiro vice-presidente, o referir Timmermans Referia este propósito Que de qualquer forma convém lembrar Que já levam 60 anos que o princípio da igualdade salarial foi inscrita nos tratados europeus uhum. é, portanto está inscrito no entanto reconhece que esta legislação uh, não está refletida na realidade no cotidiano da vida uhum. das mulheres e das situações profissionais e portanto da parte da comissão reconhece sobretudo nos últimos cinco anos que tem havido progressos assinaláveis nesta matéria, mas que ainda assim há muito a fazer, e aliás, uma estatística feita sobre esta matéria mostrava, ainda bem que assim é, nove em cada 10 europeus, portanto, mulheres e homens, uhum. consideram que esta situação é inaceitável de haver salários inferiores para a mulher para o exercício de um mesmo cargo. Portanto, estamos todos de acordo, uh, mas é preciso de facto fazer alguma coisa e é preciso acelerar este processo.
0: Outro tema tem a ver com uh, um acordo bilateral entre a União Europeia e a China, uh, qual é a relevância deste acordo? Uh, Bem, este Marcos acordo, uh,
1: existem já uh, várias, é, 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 tem sido notório nos últimos anos uh, a aproximação de, do bloco da União Europeia também uh, à China, incontornável que assim seja, uh, a nível mundial. É um e grande neste, mercado? É um grande mercado, uh, uh, é efetivamente um grande mercado, aliás, a China é, é neste momento o segundo destino no que toca às exportações agroalimentares uh, da União Europeia, nos últimos 12 meses atingi qualquer coisa como 12,8 mil milhões de euros, portanto é um mercado ao qual nós não podemos obviamente ficar indiferentes e portanto este acordo... É, é, feito entre a União Europeia e a China é, conclui no fundo é, é, as negociações relacionadas com a possibilidade de é, se ter, se evitar é, portanto aquelas, é, aqueles produtos chamados de indicação geográfica hum. portanto produtos genuínos é, indicação geográfica protegida portanto termos na Europa 100 produtos de indicação geográfica protegida chineses e termos na China a comercialização de 100 produtos de indicação geográfica portugueses. Portanto, só para recordar, a indicação geográfica protegida eh, é uma designação que é regulamentada, na verdade, pela, pela União Europeia e que proteja o nome dos produtos uh, que, que, que têm uma relação muito específica com o meio geográfico uh, envolvente. E é uma relação que subsiste, no caso da indicação geográfica, que subsiste, pelo menos, numa destas três fases, ou Sim. seja, a produção, a transformação ou a elaboração. E, portanto, isto ocorre geralmente numa região delimitada, tem um saber fazer devidamente reconhecido, certificado, verificado, por, por, por de resto, é também alvo de controles independentes. E, portanto, isto abre portas, quer do lado chinês, quer do lado europeu, de termos estes produtos de indicação geográfica e, neste momento, com este acordo, nós temos, na verdade, a possibilidade de colocar lá, então, sem produtos, alguns dos quais, no caso português, prendem, sobretudo, com produtos uh, na área dos vinhos de qualquer forma, isto é um acordo que uh, ainda vai entrar em vigor até o final do ano uh, falta ainda o Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu portanto, e o Conselho uh, aprová-lo é? e portanto a ideia é que Quatro anos após a entrada em vigor deste acordo, que se prevê, portanto, como eu disse no final deste ano, ele venha novamente a ser alargado e a abranger pelo menos mais 175 produtos de indicação Sim. geográfica protegida, quer do lado chinês, quer, quer do lado do da União Europeia. Da União Europeia. A
0: comissão lança uma nova ronda de candidaturas aos passos de viagem Discover que pretendem que jovens eh, eh, naturais dos países da, da União Europeia possam conhecer Exato. os este, outros países. Exato, este é um,
1: é um excelente programa, uh, uh, uma vez mais com preocupação colocada no, nos jovens e, e, e nesta preocupação de lhes dar a oportunidade de conhecer melhor o espaço uh, em que vivem, Portanto, a iniciativa em si, Discover EU, ela foi já lançada em junho de 2018 e foi lançada, não é propriamente uma iniciativa da Comissão, mas foi uhum. lançada como uma proposta uh, do Parlamento Europeu. Uh, inicialmente teve esta proposta de, de base e, portanto, em 2018, quando a, a Comissão lança então a iniciativa, ela tinha um orçamento que já era substancial, eram 12 milhões de euros, para 2019, portanto este ano este orçamento cresceu para os 16 milhões e estima-se para o próximo ano haja um reforço outra vez Beleza. bastante significativo e que passe para 25 milhões de euros. Temos ideia
0: de quantos jovens foram beneficiados Temos com estes passos? Até, até à
1: data a Comissão Europeia já atribui 50 mil passos de viagem, num total de três rondas de candidaturas que, na qual participaram 275 mil jovens europeus, portanto... Esta ronda que abriu agora no dia 7 e que encerra no dia 28 de novembro são para todos aqueles jovens que nasceram entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2001, ou seja, aqueles que este ano têm precisamente 18 anos, ou já têm os 18 ou ainda vão fazê-los até o dia 31 de dezembro. E portanto que tenham esta, esta idade, os 18 anos, têm que fazer esta candidatura através do Portal Europeu da, da Juventude até o dia 28 de novembro, às 12 horas, hora, hora central europeia, e que tenham disponibilidade para usufruir dessa viagem, caso venham a ser selecionados, viagem essa que ocorre entre o dia 1 de abril e 31 de outubro de 2020. Portanto, isto são candidaturas que estão a ser recebidas agora, para uma análise que vai ser feita. Depois os resultados são anunciados em janeiro de 2020, e os felizardos, aqueles que forem contemplados com este passo, que lhe permite viajar entre 1 e 30 dias pelos diversos países da Europa. Portanto, essa seleção dos países é depois feita pelo candidato, de acordo com o Plafond, que também é, é disponibilizado, essa viagem terá de correr no período compreendido entre 1 de Abril e. 31 de outubro. Uma salvaguarda para dizer que normalmente estas viagens são feitas por via de autocarro ah, ou por comboio. comboio, é a forma mais prática de se ficar a conhecer a Europa mas está salvaguardada aqui a situação das regiões ultraperiféricas sim. nomeadamente Obviamente aqui a questão insular, a questão da Madeira <risos> em que a, o, o bilhete de saída está previsto. Portanto, nós obrigatoriamente numa primeira fase Teremos que recorrer o candidato recorre do da divulgação aérea, do avião, para então depois de usufruir do seu passe no âmbito desta iniciativa Discovery. está
0: nestas condições, não deixa de aproveitar. É uma excelente
1: oportunidade, exatamente. Uh,
0: finalmente, uh, regressa o, o cinema. Uh, os uh, amantes do cinema podem assistir a filmes concorrentes ao Lux Film Dice.
1: Uh, esta é uma iniciativa, os, os prémios do cinema Lux é uma iniciativa do Parlamento Europeu que foi já iniciado em 2007 e a ideia foi mesmo de estimular o, o debate uh, à escala europeia sobre as principais questões sociais, promover Sim. também uh, o, o cinema europeu Normalmente não é isso que, que circula Sim, não, Nos não, circuitos não. comerciais Das salas de cinema E portanto anualmente esta, 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 Este festival Chamemos assim Há um financiamento uh, da
0: produção desses filmes Há uh...
1: sobretudo aqui o papel do Parlamento Europeu Que é portanto os, uh, Há um conjunto de finalistas que são selecionados E depois uh, Há três, uh, pra, três filmes uh, finalistas, finalistas Dentro da primeira a seleção que é feita, e portanto esses três filmes finalistas têm como particularidade o facto de ser-lhes oferecida a tradução nas 24 línguas oficiais portanto, os filmes eu... são legendados nas 24 línguas oficiais entram no circuito comercial Isso. europeu e portanto, entre o mês de outubro e janeiro do próximo ano estes três filmes finalistas vão estar a circular nas principais salas de cinema, de cinema dos 28 Estados-membros devidamente legendados de acordo com o país para onde vão. E portanto e passam por aqui. E, felizmente, a Madeira <risos> está contemplada uma vez mais. Neste Sim. momento, tanto quanto eu sei, um dos filmes finalistas, um dos três filmes que nós vamos ter cá, apenas irá ser exibido em salas de Lisboa, Porto e aqui no Funchal. Hum. E, neste caso, nós vamos ter um... O um filme Isso. é, na verdade, um documentário. É hum. curioso porque é a terceira vez na história do, do, dos prémios Lux que um documentário surge entre os filmes finalistas. E, portanto, este documentário, e que tem recebido excelentes críticas, irá estar disponível nos cinemas nós do Fórum Madeira na próxima sexta-feira, portanto, dia 15 de novembro, a partir das 19h. Uh, e, portanto, sendo este um, um, um evento uh, no âmbito dos Lux Filmes 10, a entrada é uh, totalmente gratuita. E, e, de facto, o filme tive já a oportunidade de, de assistir ao trailer, aliás, é um filme de algo que se passou já, de um acontecimento que ocorre já na década de 60, mas tem ligações com o mundo atual, e, portanto, desse ponto de vista, valerá a pena uh, passar por lá. Uh,
0: Chama-se Cold Case de Ammar e é de um realizador dinamarquês Mats Berger
1: e é também, convém que se diga de uma uh, combinação de esforços de vários países, isto envolve a Dinamarca, a Noruega a Suécia e a Bélgica portanto, uh, até também no mundo Sim, do cinema, isto é uma coprodução é co complexa com quatro estados, com quatro países a, a, a pertencer a esta, a esta produção.
0: Marco Teles, ficamos por aqui, muito ficamos obrigada. Aqui. Um bom fim de semana então, obrigado. Bom fim de semana.